0: orar nesse momento. O profeta Jeremias estava diante de uma situação muito, mas muito calamitosa. Ele vira o seu povo ser levado cativo para a Babilônia. A cidade estava toda destruída. Fogo para todos os lados, né? Parece que a gente está vendo algumas cenas atuais muito semelhantes, fogo para tudo quanto é lado, nosso país está ardendo, está queimando literalmente, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, nossas matas, nossa nossa fauna sendo varrida pelo fogo, e Jeremias estava também diante da devastação, ele estava diante do, do... terror e mais ainda, para ele era doloroso demais porque ele foi quem profetizou tentando advertir aos monarcas da sua época, aos reis de Judá principalmente ao reino do sul, ele profetizou para o reino do sul para, para a casa de Davi, Judá e Benjamim e eles não deram ouvidos E tudo que Jeremias profetizou aconteceu e ele viu acontecer. Isso que foi duro demais para ele. Duro demais. Ele viu tudo acontecer. Ele viu as caravanas, o exército de de Nabucodonosor entrando em Jerusalém, barbarizando as mulheres, destruindo a vida de todo mundo. E os que sobraram vivos foram levados cativos e ele estava ali no meio daquela calamidade, a única coisa que ele pôde expressar no capítulo 5 das suas lamentações, no livro de Lamentações, foi isso aqui, ó, no verso de número 1, capítulo 5, ele diz: "Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, ou seja, olha para a nossa situação, calamitosa, o opróbrio é isso, lembra-te Senhor, é isso que nós vamos pedir a Deus nesta hora, para que Deus se lembre de nós, mas quando a gente fala, Deus lembra-te de nós, quero que você entenda que essa fala não é uma fala no sentido de, de que Deus esqueça alguma coisa, Deus não esquece de nada, mas é uma fala que nós criaturas humanas temos, como Jeremias, de expressar aquilo que por vezes passa pela nossa cabeça, passa pelo coração. De que a situação está tão complicada, está tão difícil, que a impressão é que Deus se esqueceu. Essa impressão é uma impressão do coração humano. Não, Deus não se esquece, isso aqui é uma linguagem humana. Quando Jeremias diz: Lembra-te, Senhor. Ele não está dizendo que Deus sofre de amnésia ou tem esquecimentos assim temporários, não. Ele está dizendo, Senhor, tenha misericórdia, volte o teu rosto para, para, para nós. Olha a situação, como está. Mesmo ele tendo profetizado durante 40 anos, foram 40 anos de profecia de Jeremias, falando e o povo não dando ouvidos. Falando e o povo zombando Falando e, e os reis é, Ignorando até que aconteceu tudo o que ele falou E mesmo assim Ele não fica naquela posição de orgulho, sabe? Ah, eu avisei, bem feito Ah, tem que levar mesmo Não, olha ah lá, eu, eu, eu avisei Agora, o problema é de vocês Eu profetizei durante 40 anos vocês não quiseram vir Não, ele não ficou nessa posição de soberba Quando ele viu a calamidade, ele disse, Senhor, tem misericórdia. Porque ali tinha familiares dele, parentes. Sua vida estava ali, na cidade que agora era destruída. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus também isso, numa linguagem humana. Lembra que Deus não esquece, Deus não esqueceu de você, irmão. Não, Deus não esqueceu da gente. Deus não esqueceu da humanidade, Deus não esqueceu dos seus filhos. Mas quando a gente fala lembra-te, Senhor, é no sentido de volte o teu rosto a Deus. Com tua bondade e misericórdia, com teu amor e graça, volte o teu rosto para para nós. Olha o sofrimento né, dos teus filhos. Vamos orar nesse momento, você que está aí com o pedido na mão, você que está aí nos acompanhando, vamos todos, independente da da religião que professa, se você é evangélico ou não, se é cristão ou pertence a a uma outra fé, Momento de oração, vamos simbolicamente dar as mãos e vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos entregar em tuas mãos nossas vidas, queremos entregar em tuas mãos nossos pedidos, queremos entregar em tuas mãos e apresentar ao Senhor as nossas demandas. Sim, porque tu mesmo falaste através do profeta Isaías: Trazei perante mim as vossas causas. Nós estamos levando ao Senhor nossas causas, porque cremos que Tu és um Deus que ouve ao clamor do coração daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Tu és aquele que não ouve, ó Deus, religião, não ouve, ó Deus, nada que não seja apenas a humildade do coração de quem te pede, de quem te busca, sim, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que tu visites cada um dos meus irmãos que estão aí, do outro lado o Senhor nos acompanhando, com seus pedidos, pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam passar por uma cirurgia. Pessoas que estão acometidas por alguma enfermidade emocional, algum transtorno. Que Tu possas visitá-las nesta hora. Entregamos em Tuas mãos também, nesta oração, principalmente o nosso Estado, Senhor, do Rio de Janeiro, que está desgovernado. Senhor, nosso Estado está desgovernado. Tem misericórdia do Rio de Janeiro, meu Deus. Que parece um trem... Sem direção. Ó Deus, olha, com misericórdia, sim, para todo o Brasil, mas para o nosso Estado que passa por esse momento complicado a nível político. A Tua palavra diz que sem direção o povo se corrompe. Está escrito lá. Sim, ó Deus, então que Tu nos livres, nos livres... Ó oh, Deus de, de agitações senhor sociais, que tu nos livres de tumultos, porque as nossas autoridades, ó oh, Deus, estão estão comprometidas e nós te pedimos, envia o um socorro. Levanta, Senhor, nesse momento pessoas que possam em teu nome Ali dentro, o Senhor, da Assembleia Legislativa, ali do Palácio das Laranjeiras, ali, ó oh Deus, na Prefeitura. Pessoas que possam, pelo menos, dar uma orientação para esse momento difícil de desemprego, de carestia. Ó oh Deus, tem misericórdia das famílias que estão necessitadas, que perderam seu poder aquisitivo nessa pandemia, que perderam, Senhor, muito, daquilo que, que tinham, nós entregamos em Tuas mãos nesta hora. Tem misericórdia do Brasil, Senhor, que queima nesse verde maravilhoso, nessa, nessa floresta transamazônica que nós temos. O Pantanal, o Mato Grossense, Senhor, tão lindo. E vimos aquelas cenas tão chocantes de, de animais correndo, para não serem queimados, Deus tem misericórdia, tenha misericórdia de nós, se não for o Senhor, como diz o profeta Jeremias, olha para o nosso opróbrio, lembra-te do nosso opróbrio, lembra-te Senhor de que somos pó, lembra-te Senhor da tua misericórdia, como diz o salmista, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ó Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós também fazemos parte disso. Não estamos querendo nos isentar e nem nos achar melhor de quem quer que seja. Mas como teu povo, ó Deus, nós te clamamos. Tem misericórdia, Senhor, do nosso Estado, do Brasil, das autoridades, do poder, ó Deus, legislativo, executivo, judiciário. em tuas mãos as forças armadas, auxiliares. Tem misericórdia, Deus. Porque tu sabes que diante de nós há um futuro nebuloso demais. Mas nós cremos que contigo caminharemos em paz e segurança. Porque estamos em ti. E em ti temos a paz que excede a todo entendimento. Por isso te pedimos... Mais uma vez, visita os lares nesta hora, as famílias, visita pelo poder do Teu nome e responde, Senhor, aos Teus filhos, por misericórdia e amor, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o que reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema que nós propomos, espiritualidade e saúde mental. Indo além da ignorância. Espiritualidade e saúde mental. Indo além da ignorância. Bom, a gente sabe que nos últimos 10, 15 anos, nunca o nosso país passou por por um aumento tão significativo de pessoas acometidas por, por transtornos mentais, e cresce cada vez mais, e isso se acentuou, obviamente, na pandemia. Nós acompanhamos muitos casos de pessoas que, que não conseguiram lidar bem com a situação do, do enclausuramento, da quarentena, e aí algumas já predispostas começaram a apresentar quadros eh, por vezes preocupantes. E o que me levou a a falar sobre isso, primeiro, não só pelo fato de lidar como pastor com isso praticamente o dia todo, mas como profissional da da saúde mental, a gente vê o quanto nós estamos bem próximos dessa, dessa questão que, por vezes, se nos parece tão distante, que é o o desequilíbrio emocional que pode acometer a qualquer um, pode acometer a mim, a você, a qualquer um. Então, de cara, antes da gente ler o texto, eu quero dizer a você que se ainda conserva né, aquela ideia de que crente não passa por isso, de que crente não entra em depressão, de que crente não pensa em tirar a sua vida de que crente está isento de, de uma síndrome, de, ansi- de um transtorno de ansiedade ou de humor. Se você ainda, ainda é desses que pensam assim, é, ok, eu respeito o, o, o seu pensamento, mas nós vamos numa outra direção. Nós caminharemos aqui na nossa palavra numa outra direção. Primeiro afirmando que crente é gente. Gente como não-crente. Gente como espírita, como... o cardecista, como o o, o muçulmano, se é gente, se é ser humano, é passível de todos esses sintomas, de todos eles. Os, Os homens da Bíblia, nós vamos ler e vamos fazer menção de um deles, a Bíblia diz que estava sujeito a isso, quanto mais a gente. Porém, não são poucos os que tentam por por um mecanismo de defesa, a gente entende que isso é um mecanismo de defesa, é, usar jargões como, como Jesus é o meu médico, Jesus é o meu psicólogo, Jesus é o meu psiquiatra, não, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de profissional da saúde humana, coisa nenhuma, porque eu oro e Jesus é isso, Jesus é aquilo, isso é um mecanismo de defesa. A pessoa está fugindo, ela não quer se enxergar. Ela não quer se humanizar. Nós falamos aqui vastamente sobre sobre santidade como encarnação da graça e nós falamos aqui, mostramos biblicamente que Jesus mesmo, né, em dado momento, vivenciou um, um estado depressivo. Ele não era deprimido, mas ali naquele momento, quando ele está prestes a ser entregue nas mãos dos malfeitores, o texto deixa bem claro, ele pega... Pedro, Tiago e João vai até o Getsemane e ali no Jardim do Gethsemane ele diz o texto lá de Marcos, mais especificamente, que ele começa a entrar num certo pânico. Vamos, a palavra ali no grego é isso mesmo. É isso mesmo. Ele entra num apavoramento de tal maneira, diante do sofrimento que lhe aguardava, que ele, ele... gera, né, o seu corpo somatiza uma patologia que é muito rara, ela existe, mas é muito rara, onde os os vasos sanguíneos começam a a, a estourar de tanta pressão, por isso que ele suou sangue. Ele sua sangue por conta dessa dessa patologia, que agora não não me ocorre o nome. E ele diz para os amigos... A minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte, meus amigos. Fiquem aqui, velem comigo. Em outras palavras, eu estou apavorado, eu estou em pânico. Como ser humano, ele não não se exime de mostrar-se humano. O próprio Senhor Jesus... Eu não sei como Pedro, Tiago e João processaram aquilo, mas estava ali o homem coberto de sangue, seus vasos rompendo de tanto pavor, de tanto pânico. E ele diz, minha alma está angustiada. Ora, se o próprio Jesus, e nós já falamos sobre isso, passou por isso. Alguns evangélicos ainda resistem à ideia de que podem também adoecer emocionalmente. Alguns evangélicos, alimentados por seus líderes, que no púlpito dizem que que crente não não tem depressão, que depressão é coisa para quem não conhece a palavra, que que, esses transtornos emocionais é para quem não tem Jesus, e esse tipo de coisa é para quem ainda não se converteu, e a pessoa vai acreditando nisso, até o dia em que ela tem. Aí, no dia que ela tem, o que acontece com ela? Ela ouviu o tempo todo do seu pastor, do seu líder, do seu guru, que que o, o, o crente não tem essas coisas. Né? Porque, afinal de contas, nós, nós somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e então, está, bum, no dia que ela tem, sei lá, a primeira crise de pânico, por exemplo, ou entra num estado de, de depressão. Ah, o que, que ocorre na mente dessa pessoa? Frustração com Deus. É com Deus, porque ela vai deslocar para Deus aquilo que, porque na cabeça dela o pastor é o representante de Deus, o pastor disse que que o crente não tem isso, como é que eu estou tendo? Então, não são poucas as pessoas que estão, hoje, nessa condição de de enfrentarem algum problema de ordem emocional, revoltadas com Deus, perderam a fé, perderam a esperança, sem entender ou sem entenderem que elas estão assim porque elas são simplesmente seres humanos. Cada um se constitui de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. Somos da mesma raça, mas nossa constituição biológica, nossa constituição psicológica, nossa constituição emocional é diferente, por exemplo, da do nosso irmão. Pode ser irmão gêmeo. Tem muita coisa que os gêmeos compartilham juntos. né? Mas é outro ser humano. Então, o ser humano tem essa complexidade. Por isso que ele é maravilhoso. Por isso que ele é a coroa da criação. Porque nós somos únicos. Nós temos uma uma íris única. A nossa íris é única. Nossas digitais são únicas. E também a, a capacidade de lidar com os problemas da vida, também varia. Varia de pessoa para pessoa. Uns lidam melhor com determinados problemas, porque sua constituição psicológica emocional lhes permite lidar com aquele tipo de problema, diferentemente deste, cuja constituição é diferente daquele, e passa pelo mesmo problema, porém, ele vai lidar de uma maneira mais complicada. Talvez ele, ele possa gerar em si, um adoecimento emocional. Gente, nós temos que que entender isso. Ninguém é igual a ninguém. Deus conhece cada ser humano que Ele cria. Por isso que, que só Deus sabe o que acontece na vida de uma pessoa, mesmo no momento em que ela está partindo. Entre a criatura e o seu Criador... O que acontece entre a criatura e o seu criador fica entre a criatura e o seu criador. O que acontece entre a criatura e o seu criador fica entre a criatura e o seu criador. A gente tem que respeitar isso. Até para as questões do suicídio, que não é a pauta aqui hoje. Não é, apesar de estarmos no mês do suicídio, mas não é sobre isso que nós vamos falar mas também aplica-se ao suicídio. O que acontece naquele momento ali, último, de segundo último, entre a criatura e o seu Criador, fica entre a criatura e o seu Criador. E nós temos que nos calar. Tudo da nossa parte será cogitações, será juízos, será ponderações. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso. Então, Voltando, eu quero ler com vocês, Tiago capítulo 5, a partir do verso, uh, Tiago 5, a partir do versículo 13, Tiago 5, a partir do versículo 13, vamos, vamos acompanhar juntos esse texto, Tiago 5, 13, vai aparecer aí na sua tela. Espiritualidade e saúde mental, indo além da ignorância, é o nosso tema. Diz assim, o apóstolo Tiago: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ok? Muito bem. Nós estamos diante de um texto que trata de saúde mental. O texto começa, está... Alguém entre vós, aflito? Tem alguém aflito? A palavra aflito aqui, eu fui pesquisar essa palavra aflito, a palavra aflito, lá na na língua original, no no grego, o o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra aflito é kakopateó, kakopateó, com H, pateó com H, que significa sofrer grande infortúnio. Então o texto ficaria assim, está alguém entre vós sofrendo grande infortúnio? Ore. Vamos parar aqui. O que que Tiago está dizendo aqui? Está alguém aflito? Está alguém sofrendo infortúnio? ore, ou seja, a primeira observação que Tiago está fazendo é, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções. Não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções, porque quando a gente está em processo de adoecimento emocional, nossas emoções emitem sinais. E quase sempre a gente não se dá conta de que alguma coisa já não está bem. De que algo nas nossas emoções já não está muito bem. Estamos, talvez, entrando nesse processo de, de um incômodo, de um infortúnio, de algo que, para o que muitas vezes, devido à a, a correria do dia a dia, devido às atividades que nos, nos, nos consomem o tempo, e principalmente por conta de nós alimentarmos essa ideia de que o fato de ser evangélico nos livra disso, principalmente, a gente vai ignorando. Vai ignorando o o sofrimento. Vai ignorando que as nossas emoções já, já não estão bem. E nós temos um corpo emocional, esse corpo emocional, ele emite sinais de alerta, então olha, está com as emoções já emitindo uma luzinha, uma luzinha de de, de alerta, ore, orar aqui é pelo menos parar e falar, opa, senhor... O que está acontecendo comigo? Não estou bem. Então, o Tiago está dizendo, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções. Porque, dependendo do que possa advir, talvez um quadro mais complicado possa se configurar, possa chegar. É isso que o texto está nos mostrando aqui. Cacopateó é sofrer infortúnio. É sentir que alguma coisa não está bem. Está sentindo que algo não vai bem? Olha, é momento de parar, meditar, orar, mas não é só isso, não. É buscar ajuda e nós vamos ver nos textos seguintes. Aqui é o texto da saúde mental, irmão. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Mas ele está dizendo, está alguém contente? Diz o mesmo versículo na parte B. Cante louvores. tem alguma coisa que não está bem, para e não finja que está tudo bem, está alguém entre vós aflito, sim, cacopateós, está sentindo as emoções caminharem para um quadro não muito legal, não finja, não entre nessa de dar uma de super forte ou de super espiritual, ou daquela mulher lá do profeta, do profeta Eliseu, se não me engano. Foi Elias ou Eliseu? Vai bem, foi Elias. Ah, foi Elias, se eu não me engano. Vai bem contigo? A mulher tinha perdido um filho. Estava em luto. E ela não quis assumir o luto. Ela não quis viver o luto. Ela perdeu o filho, o moleque, por quem ou através de quem Deus operou milagre, o profeta Elias foi lá, orou por ela, porque ela via o profeta Elias passar o tempo todo ali e falou para o marido, esse homem é um homem de Deus, é um profeta de Deus, ele passa sempre aqui, coitado, ele anda para caramba, vamos fazer aqui um um quartinho para ele, para ele descansar, tomar um banho, tal, é mesmo, vamos fazer, fizeram, e Elias ficou ali durante um tempo e depois Elias falou: O que eu posso fazer por você para para retribuir essa generosidade? Ela falou: Olha meu servo, é, é, meu 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 senhor, eu sou uma mulher que tem posição nessa sociedade. Eu não eu não tenho não tenho falta de nada. E Elias é, inquirindo mais um pouco soube que ela não tinha filho. Orou por ela. Depois de um tempo ela engravidou, milagrosamente. E depois de um tempo o garoto estava lá com o pai Acho que rachando lenha lá e tal, e sentiu uma dor, aí minha cabeça, e um, caiu e morreu. Pô, meu Deus do céu, ela estava em, em luto profundo, um luto misturado com revolta. E aí Elias passa por ela e diz: O que, que houve? Está tudo bem contigo? Ela falou, Está tudo bem. Esse é o grande problema. Não está nada bem, a gente precisa falar que não está bem. Mas vai falar com quem? Vai falar com um crente, o crente dependendo, vem com juízo. Né? Tem que orar, tem que buscar mais a Deus. Tem que ler mais a palavra, tem que ler mais a Bíblia. Né? Vai falar com gente que não entende, né? é ignorante no sentido de ignorar certas coisas, não é ignorante no sentido de burro ou, ou, ou rude, não. Ignorante porque não, 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 não conhece determinadas coisas. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Aí você vai falar com quem? Com o marido, o marido vai falar, isso é frescura. Vai lavar uma louça. Vai varrer uma casa. Vai arrumar o um que fazer. Que Esse negócio de... Está tá sentindo isso o quê? Depressão o quê? Não sei o quê. E ali a pessoa fica sem poder Compartilhar suas angústias. Sem poder colocar para fora o que ela está sentindo em termos de emoção. E emoções são muito, muito oscilantes. Nossas emoções, elas não são estáticas. Elas são semelhantes à água. Por isso que a gente associa a, 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 a água às emoções. Justamente porque a água não só se adequa né, à, à, à forma do recipiente, como a água ela não é nada estática. Né, a não ser que ela congele, mas mesmo ela congelando, em dado momento, aquele gelo vai derreter. Então, as emoções elas têm muito a ver, simbolicamente, com a água. Né, nossas emoções elas oscilam. Então, se a gente não está bem, não adianta a gente querer mostrar que está. Né? Uh, mas, se a gente está bem... Se a gente está feliz, como diz a parte B do texto, olha aí. Ah, está alguém alegre? Cante. Cante. Olha lá o texto lá. Ó. Está alguém alegre? Cante. Cante louvores. Não precisa só cantar louvor, não. Pode cantar também música popular brasileira, não tem problema, não. É porque aqui o texto, né, nessa época, não tinha uma música boa. Hoje tem música boa pra caramba pra cantar, né? Olha o Carlos... Né, Carlos? Canta louvor, mas canta música também de, do, do Djavan, do, Ca, do Caetano Veloso, do Gilberto Ju, Gil, essa galera toda da minha época, tá? Mas vocês têm aí a galera de, da época de vocês, né? Luan Santana. Bota lá uma live. Está contente, irmão? Está contente? Vai lá, bota uma live e. E cante. E celebre, porque você está se sentindo suas emoções bem. Então cante. Cante. É isso que o texto está dizendo, é, respeite suas emoções, respeite suas emoções, o problema nosso é que a gente não respeita as nossas emoções, a gente por vezes inverte, a gente está tá aflito, aí a gente quer dar uma de que, não, não, vamos lá, vamos, é, vamos sair, vamos zoar, vamos, vamos beber todas hoje, não sei o que, para tentar disfarçar o que está sentindo, Pior. É pior, porque aquilo está lá. Ou então, está alegre, está feliz, sentiu que o dia está bombando, acordou naquele sábado com o céu azul, está radiante, aí fica ali mais um pouquinho na cama, daqui a pouco já deu meio-dia, uma hora, duas horas, o sábado já foi embora. E aí você, puxa vida, nem via o dia passar. Pois é, temos que aproveitar cada instante da vida. a vida é muito rara e a gente tem que aproveitar a vida quando a vida nos permite celebrar é o que o texto está dizendo porque a gente não não celebra a vida toda o tempo todo não, irmão tem dias dias de luta dias em que a gente está aflito nossas emoções estão para baixo então, primeiro, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções está aflito? opa vou orar para quem é da fé, para quem tem uma religião, né? orar, rezar, dirigir-se à sua divindade, você que que pertence a outra outra crença, enfim. né? Mas a espiritualidade, logo de início, já está presente aí na questão da saúde mental. Isso tem a ver com saúde mental. né? Aproveite as oportunidades de celebração dadas pela vida 3: Não ignore os sinais dado pelo corpo. Então, primeiro, a, começa nas emoções. né? A maioria das doenças a, começam, ou começa, melhor dizendo, a maioria das doenças começa nas emoções. Hoje já sabemos disso hoje a, a psicossomática está aí para nos mostrar isso, para confirmar isso. Antigamente, há 20 anos atrás, a gente ia ao médico para reclamar, por exemplo, de um sintoma. A gente chegava lá, por exemplo, é, diante do, do cardiologista... Ele perguntava, o que você está sentindo? Aí você, eu estou sentindo umas acelerações no coração, umas taquicardias, e, e como é que isso acontece? Acontece, não, tem acontecido de uns tempos para cá, doutor, eu preciso saber o que está acontecendo e tal. Antigamente era papum, era faz exame, hoje também. Mas antigamente é faz exame, vai lá é, e traz os exames para a gente ver. Hoje, você pode sabe, é, confirmar o que eu vou falar? Hoje não. Hoje não. Hoje o médico, a maioria deles, já começa a fazer perguntas. Você trabalha em quê? Como é que é o teu dia a dia? Você é casado? Você é solteiro? Você é divorciado? Você tem filho? Você não tem? Por quê? Porque hoje já se sabe que emoções podem se manifestar no corpo. Isso aí não é mais novidade, né? Isso aí já é coisa lá da década de 80 que eu estou falando, Mas algumas pessoas ainda ainda não não conseguem entender que, primeiro, começa nas emoções. Está aflito? Ore. Mas a gente não ora. A gente vai fingindo que que, não, crente crente não precisa disso, de psicólogo, de de psiquiatra, e é uma dificuldade que as pessoas têm com com o pobre do psiquiatra. O psiquiatra é é é o médico... Do terror dos evangélicos. Né? O evangélico vai tudo quanto é médico, né? sem o menor pudor. As mulheres vão, vão tranquilamente ao ginecologista, os homens no urologista, vão lá fazer exames íntimos. Quando você está com um problema no, na, na, na parte é, ali do, do, do aparelho do seu coração ali, a parte cardíaca, você vai no cardiologista, enfim, a gente vai em tudo quanto é médico, mas quando a palavra é psiquiatra, só de uns tempos para cá, porque os transtornos, eles foram aumentando de uma forma avassaladora, né, e cada vez mais se fazendo presente no nosso meio, é que esse profissional, ele foi recebido pelos evangélicos, aí ele, ele foi batizado, ele desceu as águas, aí agora ele é, um, ele é alguém que pode, no nosso meio, né, batizado, é, sacramentado, agora ele pode ter acesso ao evangélico, porque antigamente não. E digo mais, tem pessoas que estão nos assistindo aí que ainda tem resistência com, com o, o profissional da psiquiatria. Então, é, Tiago está dizendo, olha, se... Se essa coisa não não for observada logo, pode virar doença. Virou doença? Ok. Nem todas as doenças são psicossomáticas, né? mas as emoções podem gerar doenças. Nem todas as doenças têm origem nas emoções, mas as emoções podem gerar doenças no corpo físico. Claro que pode, porque o corpo físico é a nossa última manifestação disso que que nós chamamos de corpo. Nós não temos só um corpo, não temos só o corpo físico. Muito mal a gente sabe das das outras instâncias que nós temos. Né? A teologia só trabalha com corpo, alma e espírito, não consegue nem explicar o que que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Mas nós não somos só corpo. Nós também temos outras manifestações mais sutis desse corpo. Né? Nós temos uma energia... Nós temos um campo bioeletromagnético. Isso aí é ciência, já sabe. né? E temos um corpo emocional que, às vezes, começa lá o problema e a gente ignora, daqui a pouco o problema está aqui no corpo, está somatizado. Chegou aqui, tem que procurar ajuda. Tem que ir para o médico, irmão. Como o texto está dizendo, os médicos, na época, né, os que tinham acesso ao bálsamo, para passar no lugar, no lugar da, da dor, ali no lugar onde o sintoma aparecia no corpo, era o azeite, isso aqui é, é, é um unguento. Um olha o verso 14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem por ele, olha como é que a oração está presente de novo aí, depois falaremos sobre isso. Ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E essa unção aqui não é aquela unção simbólica, mística, que acontece nas igrejas, não é? É unção no sentido de esfregar o lugar com o o, o unguento E oração. Eu confesso, como profissional da saúde, confesso que eu não sei, sinceramente, eu não consigo conceber desculpe a redundância, consigo conceber, mas eu não, não, não vejo como hoje nós tratarmos de problemas de saúde mental deixando a espiritualidade fora. Até respeito muito, tem muitos profissionais bons que não têm não tem crença alguma, não têm fé alguma, alguns são ateus declarados e são muito bons e têm o seu mérito, mas eu confesso a você que, E pode ter certeza disso. A a medicina do século XXI, ela será uma medicina que vai trabalhar para além do corpo físico. Ela vai trabalhar com outras instâncias nossas. É uma medicina que vai, vai trabalhar nos nossos campos sutis. Talvez a gente, no século XXI, veja uma revolução tão grande na medicina, e a medicina já está avançada, mas nós veremos, talvez, uma outra medicina surgir, chamada medicina quântica. Medicina quântica, onde onde você vai vai ver, você vai ver dentro de pouco tempo lá, lá na tela, o teu corpo bioeletromagnético, você vai ficar assim, assustado. O que que é isso? Isso aqui é a tua energia. Isso aqui é você, de forma mais sutil. Porque a gente só vê isso aqui, ó. Não é é verdade? A gente só vê isso. Mas a medicina do século XXI, ela ela estará um pouco mais espiritualizada. Hoje, nos congressos de de psiquiatria, neurologia, mundo afora, psicologia, a, a pauta da espiritualidade não fica fora. Ela está presente. Porque já se sabe que o ser humano não é só uma máquina. Ele tem algo... Além disso, algo que trabalha em conjunto com essa máquina. Mas não é só essa máquina que constitui o ser humano. Nós temos uma essência, nós temos uma uma energia, chame ela de espírito, consciência, que precisa estar conectada ao ao que é transcendente, A, a questão da transcendência, ou seja, aquilo que vai para além desse mundo físico, já está sendo muito discutido hoje nas questões terapêuticas, a medicina holística, por exemplo, já vem trabalhando com isso há muito tempo, irmão, eu me formei em terapeuta holístico, foi no ano de 2002, 2001, 19 anos atrás. Lá atrás, já se falava sobre essa revolução dos tratamentos terapêuticos que iriam para além do corpo. E aí entra a questão da espiritualidade. Claro que, e isso é óbvio, né? um profissional como psiquiatra, como como psicólogo ou psicanalista ou terapeuta, seja qual for, ele não está ali para converter ninguém à sua religião. Ele não está ali sendo pago para ser evangelizado pelo pastor, que se diz lá psicanalista, psicólogo, e e, e, dentro do do consultório fica abrindo a Bíblia e tentando convencer o cara lá de suas crenças. Isso é antiético. Eu não estou falando dessa espiritualidade dogmática, não. Eu não estou falando dessa espiritualidade de gueto religioso, eu estou falando da compreensão que se deve ter de que nós estamos entrando numa época, e cada vez mais entraremos numa época onde se falará da medicina vibracional, que vai para além do corpo físico. Então, está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja, irmão, os presbíteros ungiam com aguento. Um hoje nós temos remédios, tem gente que não gosta de tomar remédio, irmão, tome seu remédio de pressão, tome seu remédio para diabetes, tome seu remédio, às vezes também eu me esqueço de tomar os, o meu remédio, eu, eu tenho controlar minha pressão também, né? 51 anos eu tenho, mas às vezes a gente esquece, e não é que a gente esquece, é ato falho, a gente não quer tomar. Ninguém gosta de ficar tomando remédio controlado ali na hora e tem que tomar de manhã e à noite. Ninguém gosta, a grande verdade é que ninguém gosta. Né? Então a gente esquece por esquecer, quer esquecer. Quer esquecer, mas não pode. Porque está aqui, ó, tem que ter o remédio. O unguento aqui é o remédio. Está doente? Tem que tratar. Vamos avançar. O que é saúde? Saúde. Saúde é um bem-estar biopsicossocial. Biopsicossocial. Portanto, a noção de saúde pela OMS não é só ausência de doença, essa é a noção do passado. Saúde não é mais ausência de doença, é um bem-estar que se busca biopsicossocial. Agora, a gente vive num mundo que está transtornado. A gente vive numa sociedade transtornada, num estado que está sem direção. A gente está diante desse quadro aí né? que se, se configurou é, terrível. Vamos para outubro agora, o ano está acabando, ninguém está vendo o ano acabar. Então é muito difícil, irmão, a gente gerenciar nossas emoções, não é uma coisa simples, não, não é só ir para para e ficar tomando água de coco debaixo do, do, do coqueiro e achar que está tudo bem, não. Aquilo ali é um paliativo, depois você volta para a realidade. Né? Não é só gerenciar emoções... também isso, porque olha o que nós lemos lá. Está contente, irmão? Então pode. Vai para Búzios, vai para a Ilha Grande, vai passear de lancha, vai celebrar a vida, dá mergulho, e ótimo, ótimo. Mas a vida não é feita só disso. Em alguns momentos, a gente pode também sentir que que, que nossas emoções estão precisando de, de uma ajuda. E a ajuda, ela pode vir, não só da, da igreja e do pastor, como também ela pode vir de um profissional. Então, para com esse preconceito, pelo amor de Deus, irmãozinho e irmãozinha querida. Irmãzinha querida. Para com o preconceito. Para com essa questão de que crente não pode tomar remédio controlado. Para isso. Remédio controlado são remédios como qualquer outro. Claro, prescrito por um profissional, prescrito por um psiquiatra, por um neurologista, prescrito com com dosagens corretas para aquilo que ele vai entender ser a medicação correta para tirar você desse quadro. Aí tem gente que fala, ah, mas só oração resolve. Não, também, em alguns casos também, na maioria deles. Porque se você não sabe, torna a repetir. Vamos agora voltar para o corpo, né? O corpo humano, ele é um complexo, um complexo sistema de de funções neuroquímicas que acontecem com ele o tempo todo. Então, a mente, ela trabalha junto com o cérebro e o cérebro com a mente. O nosso cérebro nada mais é do que uma, uma... uma máquina, um computador que trabalha com, com neurônios e esses neurônios eles comunicam neurotransmissores um para o outro. Vamos falar dos mais conhecidos, né? A serotonina, que é o hormônio, né? Que te dá aquele bem-estar, que te deixa você assim, feliz, né? Com vontade de, de ir para búzios e à praia tal. A serotonina. A noradrenalina, a ocitocina, o hormônio GABA, né, são hormônios muito, os mais conhecidos que eu estou falando, né, a dopamina, né, que é o hormônio que você libera quando faz exercícios físicos, e aí você fica com aquele cansaço gostoso depois, dorme bem, porque liberou dopamina. Em alguns casos, essas comunicações entre os neurônios falham. Falhou. Falhou. Possível, em alguns casos, que uma depressão seja o, 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 o mal funcionamento de uma comunicação neural, de, daquilo que a gente chama de uma comunicação neural, de um neurônio para outro. E aí o remédio entra para ajustar quimicamente esse neurônio para que ele receba aquele neurotransmissor seja dopamina, seja serotonina, que ele não estava recebendo, ele faz a recaptação, enfim, eu não vou aqui entrar na parte técnica, mas o remédio ele ajuda, ele é como aquele canudinho que você bota quando está afundando para respirar. Eu não estou dizendo que ele é a salvação e você vai ter que viver a base de remédio, mas tem gente que vai ter que viver. Dependendo do caso, tem gente que há muitos anos toma remédio, está bem, graças a Deus, trabalha, louva, canta... E faz tudo que, que, que tem que fazer. Qual é o problema? Aí vem o crente chato e fica falando, ah, você ainda está tomando esses remédios, é Ai, tem que buscar o Senhor, né? Para ele te libertar desses remédios. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é ignorância pura. Né? também não pode chegar e sentir alguma coisa assim, um ataque cardíaco, ai, sentir um sintoma e tal, e ir por livre e espontânea vontade ir lá pegar o Rivotril e se entupir de Rivotril sem recomendação médica. Está me entendendo, irmão? Como muita gente aí faz, aí fica dopado, aí, aí daqui a pouco está tá tendo crises aí convulsivas porque não sabe a dosagem que tem que tomar, estamos falando de remédios que atuam no sistema nervoso central, no SNC, no Sistema Nervoso Central, por isso que são remédios que têm que ser controlados, com receita e tal, porque não é assim de qualquer maneira, você não toma nem aspirina assim, vai lá e toma 50 aspirinas de uma vez, para você ver o que acontece. Então, temos que atentar para isso. Para a espiritualidade, porque a oração ajuda muito, né? você que está aí do outro lado está enfrentando um transtorno, seja ele um transtorno de ansiedade, como uma síndrome de pânico, um transtorno de ansiedade generalizado, que a gente chama de TAG, né? transtorno de ansiedade generalizado, ou um transtorno fóbico, é, uma fobia, ou um transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Né? Ou um transtorno de humor, como depressão, a bipolaridade, enfim. Ah, você que está aí sabe muito bem que a oração entra também nessa questão, por isso que Tiago logo coloca a oração aqui para quem está aflito, ore, ore, mas não ore achando que pelo fato de você estar nesse quadro, Deus esqueceu de você, Deus te abandonou, porque é difícil, é muito difícil gente, a pessoa que está em depressão ou enfrenta uma uma bipolaridade ou está atravessando um transtorno é, de pânico é, é muito difícil até para ela é, cognitivamente arrumar os seus pensamentos para emitir uma palavra de oração é muito difícil e para ela a impressão é que Deus não está ali de que Deus não está ouvindo mas está ouviu Jesus Ouviu Elias, nós vamos ler e terminar o nosso texto com Elias. Então saúde é esse bem-estar biopsicossocial e espiritual também, por que não? Levando em consideração os estados físicos, mentais e emocionais. Né? O, verso, o verso 15, olha o que o verso 15 diz. E a oração da fé salvará o doente, olha lá. E o Senhor o levantará e se houver cometido os pecados ser-lhe-ão perdoados. Olha que coisa interessante o Tiago está falando aqui. A oração da fé salvará o doente. E se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então perceba a integração da saúde mental com a espiritualidade. Não foram poucas as vezes que, que a gente, quando recebeu pessoas nesses estados de transtornos graves e ao orar por elas, seja presencialmente, seja à distância, elas sentiram alívio. Elas sentiram alívio. A oração é algo misteriosamente poderoso. Elas sentiram alívio porque, torno a repetir, a oração atinge aquela parte que o remédio não atinge. O remédio faz a sua parte, neuroquimicamente falando. A oração vai na essência, no espírito. E muitos casos de de problemas ligados a a transtornos são casos que têm a ver com culpas não não confessadas, situações que se carregam por muito tempo ali, né, e que vai gerando culpa na pessoa. Olha aí o que, que o texto diz. É, Se houver cometido pecados, ser lhe perdoados. O que, que tem a ver orar pelo doente e o pecado ser perdoado? O que, que tem a ver doença com pecado? Tudo. Né, por causa do pecado a gente pode adoecer, claro. O salário do pecado é a morte. E por causa do pecado toda a humanidade adoeceu. Somos seres caídos. Estamos debaixo dessas possibilidades todas de adoecimento. Então, o ato de falar, de confessar, de pôr para fora, não só alivia as tensões que estão acumuladas na alma, como também podem abrir caminhos para a cura física, para a cura física, confessai as vossas culpas uns com os outros, confessai uns aos outros, o o ato de confessar é alguma coisa assim também extraordinária, a igreja oficial, a igreja católica, ela sacou isso de início, criando a confissão, o confessionário, aquilo ali, pode parecer que não, mas aquilo tem um poder psicológico muito grande. A pessoa vai lá no confessionário, o padre está do outro lado, e ela chega ali e diz, padre, eu, eu vim aqui me confessar, eu pequei. E ali ela coloca para fora suas angústias, seus pecados, e o peso que está na alma, a tristeza, o estado depressivo, só pela, pelo ato de falar vai sendo é, aliviado. Como diz Tiago, confessai as vossas culpas, verso 16. Uns aos outros e orais uns uns pelos outros, para que sareis? Para que sareis? Orai uns pelos outros, para que sareis? Olha que coisa linda. Então muitas doenças tem a ver com coisas não faladas. Né? Lacan, se eu não me engano, vai falar isso. É, doenças são palavras não ditas? Jacques Lacan, psicanalista francês. Doenças podem ser palavras não ditas? É, e aí o confessionário e os gabinetes pastorais, quando feitos com, com eficiência, né? quando o pobre coitado não cai na mão de um pastor maluco desse, mas vai lá e, e, e marca um gabinete com, um, com alguém sério, humano, que entende o sofrimento, que fica a Bíblia aberta diante do cara para falar um monte de versículo bíblico. É, esse ato de colocar para fora é muito, muito poderoso. Você ter pessoas em quem você possa confiar e colocar aquilo para fora, Fazer aquele, desculpe o termo, aquele vômito emocional daquilo que está te corroendo. Isso é muito bom, isso isso alivia, como diz Tiago, confessai as vossas culpas para que vocês sejam sarados. Isso sara. Caminhando para o final, ele vai dizer sobre Elias. Aí, Elias, verso 16, Elias era quem? Quem? Elias. Oh, o grande profeta, pastor. O homem que encarou 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera. O homem que fez a cabe tremer. O homem que fez fogo descer do céu. É, mas era um homem, olha o verso 16, sujeito às mesmas paixões. Como eu e você. Eu e você temos uma vantagem sobre Elias. Muito grande. Elias quando quis morrer, ah, Elias quis morrer, você não sabia que pensamento de morte passou pela cabeça dele? Ou você acha que pensamento de morte passa só pelos pelos habitantes do século XXI? Não, Elias também entrou em depressão, quis morrer e pediu para morrer. Ele não quis só morrer, não. Ele pediu para morrer. Estava esmagado também pela dor. Sujeito às mesmas paixões. Olha aqui o texto. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. A palavra paixão vem de pathos. P-A-T-H-O-S, lá do grego. Pathos, paixão. É adoecer. É isso mesmo. Quem está apaixonado está doente. Né? Tem um, um, uma frase que diz que o apaixonado entra em estado de demência temporária. <risos> o apaixonado, quando se apaixona por alguém, a pessoa apaixonada entre em estado de demência temporária, é uma doença, que dura aí um ano e meio, dois, depois passa. Mas patos, que dá origem à palavra paixão, dá origem à palavra doença, patologia. Então Elias, debaixo desse patos, sujeito a esse patos, a essa paixão também, como eu e você, não aguentou a bola não, entrou na caverna, E na caverna ele começou a a sentir as suas próprias emoções. Eu interpreto aquele texto ali de uma maneira mais simbólica. É a liberdade que eu tenho de interpretar o texto. né? A teologia nos permite. Então ele entra na caverna e na caverna ele tem um encontro com suas próprias emoções. Terremoto. Vento. E Deus não estava nem em um nem em outro. Fogo, os quatro elementos ali, porque nós somos feitos dos quatro elementos. Terra, corpo, água, 80%, 60%, 70%. Terra, fogo, água, ar, oxigênio. Fogo, moléculas de nitrogênio. Você, contar tá com febre, não arde. Nós temos os quatro elementos. Elias estava em contato com, com suas emoções ali, ebulindo. Então, um, um fogo, e Deus não estava. Um terremoto, o corpo tremendo, né? o corpo quando está tremendo, você já teve algum problema de o corpo ficar tremendo todo? Alguma sensação de a pele ficar tremendo? É o terremoto que Elias estava sentindo. Corpo tremendo, fogo, vento, alteração de, de temperatura no corpo. E Deus não estava ali, Deus estava, mas estava deixando tudo aquilo passar. Quando ele tem um um estado de melhora, aí ele ouve uma voz mansa e suave. Elias, Elias, Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Vem aqui, vamos conversar. Então Elias era esse homem sujeito às mesmas paixões. E orou. Orou e Deus ouviu. Orou e não choveu por três meses. Diz aqui o texto, três anos e seis meses. Orou de novo e choveu. Elias era um homem de Deus, mas era homem. Sujeito às mesmas paixões. Agora, qual era a vantagem que eu disse que nós nós temos sobre ele? Elias não tinha psiquiatra, irmão. Não tinha Rivotril à sua disposição. Não tinha Clonazepam à sua disposição. Não tinha Alprazolam à sua disposição. Ele não tinha... remédios antidepressivos à sua disposição, ele só tinha a fé. Aí alguém poderá dizer, era o suficiente. Bom, eu não sei se eu gostaria de viver na época dele. Graças a Deus eu vivo numa época em que a ciência está aí, para o bem, quando é para o bem, se multiplicando. Torna aqui, a repetindo, não estou eu fazendo propaganda nenhuma de de absolutamente nada, só estou dizendo que quando há necessidade, né, tem que se buscar ajuda médica sim, irmão. Não ignore os teus sinais. Está alguém entre vós, enfermo? Chama os presbíteros da igreja, está doente? Apareceu uma manchinha roxa ali no corpo? Ah, isso não é nada não, não é nada não. Vai ao médico, vai lá, examina, por via das dúvidas. Está aflita, as emoções já, 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 não, já não estão... Procure alguém, procure uma pessoa confiável, vá ao, ao médico, fale sobre isso, para que você possa prevenir situações que podem se complicar mais ainda. Até porque, no que diz respeito à saúde mental, torna a repetir, cada pessoa é uma pessoa predisposições genéticas, elas estão presentes, mais os fatores que são gatilho, uma situação, um evento traumático, alguma coisa que acontece e aquilo que já era predisposto naquela pessoa vem à tona, e outras questões também que são variadas. Mas em tudo isso, nós lemos, do 13 ao 18, aqui no capítulo 5 de Tiago, A espiritualidade presente faz parte. Ore. Se Elias orou, querendo morrer, orou e Deus ouviu, claro que Deus pode ouvir a sua oração, irmão. Mesmo você estando nesse quadro, talvez, enfrentando uma síndrome, seja qual for, Deus ouve. Deus sabe. Deus ouviu Elias. E tantos outros que a gente poderia citar aqui. Então, no nome de Jesus, saiba que, em meio a a esses momentos difíceis que podem acometer, repito, do Papa Francisco ao transeunte que está passando ali do outro lado da rua, ao morador de rua que está ali. É ser humano? É. Então, essas questões podem acometer a qualquer pessoa. E, por isso, a gente tem que ter mais sensibilidade, Antes de julgar, a gente tem que ter mais humanidade para tratar com pessoas que sofrem de transtornos. Não só pessoas da nossa parentela, mas pessoas conhecidas que, infelizmente, lutam contra determinados quadros há muito tempo. É isso que a palavra nos ensina. No nome de Jesus, que Deus possa te abençoar que Deus possa tocar na tua vida, que Deus possa tocar no teu coração e nos dar dá, nos dá a capacidade de saber lidar com nós mesmos, porque está cada dia mais complicado, está cada dia mais difícil, mas o Senhor está conosco. Assim como esteve com Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, ele está comigo e com você, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra, Obrigado, Senhor, porque Tu não nos desamparas, independente da situação que possamos enfrentar. Abençoa-nos no restante desta noite, no restante desta semana. Fica conosco, ó Deus, e que a Tua graça e a Tua paz possam nos alcançar a cada minuto da nossa vida que o Teu grande amor, que é a graça de Jesus Cristo, e que as consolações do Teu Espírito estejam sobre a Tua igreja nesses tempos difíceis, sobre aqueles que Te amam, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você até a semana que vem, até domingo, manhã e noite.